0: KIT Campus. Studieren und mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde Radio KIT Campus auf der 104.8. Ja, und heute, da haben wir mal wieder ein proppenvolles Programm für euch. Zum Beispiel klären wir, warum viele Unternehmer so gerne mit Lego Steinen spielen. Außerdem berichten wir euch, was die Gründerschmiede in Karlsruhe so alles zu bieten hat. Und wir sprechen mit einem der Gewinner des Filmwettbewerbs Future Shapes Karlsruhe 3000 des Internationalen Filmfestivals Independent Days. Und was ihr so alles auf dem Karlsruher Stadtgeburtstag in diesem Jahr erleben könnt, können. Davon gibt euch Tobias Siegwert heute einen kleinen Vorgeschmack. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Sendung. Am Mikrofon ist Katrin Kreusel.
2: Oh, don't be sorry by
1: Leslie Clio mit My Heart Ain't That Broken aus ihrem neuen Album Eureka. Ihr hört Radio KIT auf der 104.8. Und jetzt, da dreht sich bei uns alles um Lego. Diese vier Buchstaben, die können ja Kinderaugen so richtig zum Leuchten bringen. Aber nicht nur die. Denn auch Unternehmer haben ihre Begeisterung für die kleinen bunten Bausteine entdeckt. Denn mit Lego, da lassen sich zum Beispiel neue Geschäftsprozesse entwickeln oder Fehler im laufenden Geschäft erkennen. Das Strategiespiel Lego Serious Play. Das zeigt, was ein Baukasten mit Figuren, Legosteinen, Rädern oder Verbindungsteilen alles enthüllen kann. Der Spielende kann dabei erkennen, wo genau im Betrieb sich möglicherweise eine Fehlstelle befindet und was er eventuell besser machen kann. Bei Lego Serious Play geht es darum, mit Metaphern und Geschichten auf das implizite Wissen des Einzelnen zuzugreifen. Dieses Wissen wird dadurch sichtbar, dass der Spielende seine Vorstellungen in eigenen Modellen nachbaut." Pia Gavlik-Rau ist Wirtschaftsingenieurin und Expertin für Marketing, Coaching und Training und sie hat von Lego Serious Play vor Jahren zum ersten Mal in einer Zeitschrift gelesen. Im Interview mit Radio-KIT-Reporterin Jennifer Watzecher erzählt sie, was genau sie an Lego fasziniert und welche Vorteile sich aus dem Spiel ziehen lassen.
3: Mit Lego Serious Play lassen sich Lösungen für Probleme im Team bzw. in der ganzen Firma durch die Nachbildung bei Lego-Modellen abbilden. Dadurch, dass zum Beispiel zwei Figuren mittels einer Stange aneinander geheftet werden, drückt man aus, dass beide Teamplayer sind. Welches Beispiel in der Praxis wenden Sie denn gerne an? Das
4: überlasse ich den Leuten, die Lego Serious Play spielen, denn die finden selbst ihre Metaphern und erzählen ihre Geschichten dazu. Also muss ich jetzt einfach mal in der Vergangenheit graben, was denn schon vorgekommen ist. Wir hatten zum Beispiel einmal zwei Platten, zwischen denen Zahnräder waren. Das stand dann dafür da, dass der ganze Prozess beschleunigt wird. Oder es war mal ein Gefährt, das unterschiedliche Räder hatte. Es lief letztendlich nicht rund und das konnte man dann auf die Firma übertragen, dass die tatsächlich zu diesem Zeitpunkt nicht rund lief. Also solche Bilder, Metaphern, die, die etwas ausdrücken und in dem Moment, wo ich anfange, das auszusprechen, wird es mir auch letztendlich bewusst, dass das einen aktuellen Bezug zu meiner Situation, also zu meinem beruflichen Kontext hat. Das heißt, wie
3: kann ich denn dann unterscheiden, dass in dem Moment, wo ich dieses Zahnrad habe und es irgendwie anders aussieht, als es soll, also das Teil nicht zum anderen passt, wodurch weiß ich jetzt,
4: dass das jetzt auf meine berufliche Situation zutrifft? Mit Lego Serious Play versuchen wir ja auf implizites Wissen zuzugreifen, sprich auf Wissen, auf das ich rational schwierig oder gar nicht zugreifen kann. Und wir nutzen praktisch Lego Serious Play als Mittel, um das im wahrsten Sinne des Wortes auf den Tisch zu bringen. Und wenn ich das dann sehe und anfange, die Geschichte zu dem äh, zu erzählen, Geschichte erzählen heißt, ich habe eine Aufgabenstellung oder eine Frage bekommen und anstatt sie jetzt verbal zu beantworten, baue ich ein Modell. Und danach erzähle ich, was ich da gebaut habe. Und in diesem Prozess wird es mir bewusst und es wird mir dann auch klar, dass das im direkten Bezug steht, weil ich ja letztendlich auch eine Frage beantworte damit.
3: Was genau ist es denn,
4: dass Sie an dem Thema fasziniert? Ich finde es einfach toll, was man damit auf den Tisch bringen kann und was man damit sehen kann. Also es geht letztendlich immer um eine Aufgabenstellung oder um ein Problem, das gelöst werden soll. Dann bin ich als ja Lego Serious Play Facilitator dabei, die passenden Fragen zu entwickeln, damit wirklich auch das Ziel letztendlich erreicht werden kann. Also es hängt dann schon davon ab, äh, wie, wie klug die Fragen gestellt sind. Diese Fragen dienen dann praktisch als Aufgabe dazu, was die einzelnen Teilnehmer bauen sollen. So, und dann geht es darum, dass die, die Teilnehmer... Äh, nicht anfangen zu denken, sondern wirklich in die Lego-Kiste gehen, praktisch mit ihren Händen in, in den Lego-Steinen und in den vielen, vielen verschiedenen Teilen, die es gibt, wühlen und sich davon inspirieren lassen. Und daraus letztendlich dann ein Modell bauen, das sie in der nächsten Runde dann allen anderen Teilnehmern vorstellen und erzählen. Und was man da einfach zu, zu sehen und zu hören bekommt, das fasziniert mich einfach, weil es Dinge zum Teil so wunderschön auf den Punkt bringt oder es wirklich dann Dinge auf den Tisch bringt, die sonst nie irgendwo gesagt worden wären. Das ist das, was mich daran fasziniert. In welchen Fällen konnten Sie vom Lego-Spiel auf tatsächliche Problemfälle in der Geschäftswelt stoßen? Da die Aufgabenstellung grundsätzlich aus der Geschäftswelt kommt, ist die Verbindung eigentlich immer direkt geschaffen. Und die Fragen, die ich dann entwickle, also nach denen gebaut wird, die stehen dann damit natürlich im direkten Zusammenhang. Ob das jetzt, ja, wir haben ja gerade so den, den den Hype ein bisschen, um Geschäftsmodelle zu entwickeln, wird ja der der Business Model Canvas verwendet, also praktisch eine DIN A4 Seite, auf der ich meinen ganzen Businessplan zum Ausdruck bringen kann. Und das kann ich natürlich wunderschön mit Lego bauen. Und da ist ein ganz schwieriges Thema die Value Proposition, also welchen Nutzen, welchen Wert bringt ich wirklich meinem Kunden? Das Thema ist an sich ja schon sehr, sehr schwierig und jetzt bekommen die Teilnehmer die Aufgabe, das selbst zu bauen. Und das, was man da sehen kann, das ist einfach faszinierend. Zum einen hat man ganz häufig den Fall, ja, also unsere Hauptaktivität ist doch das, was, womit wir den, den Kunden nutzen oder den Wert für den Kunden schaffen. Und das ist es eben nicht. Es geht dann nochmal, also ich schicke die Leute dann immer nochmal in die Kiste zu den Steinen. Und da kommen dann ganz, ganz schöne Dinge raus. Zum Beispiel eine Firma, die sagte, sie machen Dinge einfach und beschleunigen sie. So, Sie hatten schon den Ball für das Einfache als Symbol dafür und die Beschleunigung wollten sie jetzt aus der Hauptaktivität bringen, wo ich gesagt habe, nee, da müsste dann nochmal in die Steine gehen. Und dann haben sie eine Rampe gebaut. Als es darum ging, wie sieht eure Value Proposition aus, sind die hingegangen, haben den Ball oben aufgesetzt, äh, den Ball losgelassen. Er rollte dann die Rampe runter und beschleunigte damit. Ganz einfach. So Und das war so so einfach und so simpel und das hat jeder verstanden. Das ist einfach faszinierend, dann sowas zu sehen.
1: Das war der erste Teil und gleich, da verraten wir euch noch mehr zum Strategiespiel Lego Series Play nach Musik von Rihanna, Kanye West und Paul McCartney for Five Seconds.
2: KIT Campus.
0: KIT Campus. Studieren und mehr.
1: Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennenlernen als im Gespräch in einem ganzen Jahr. Das hat einmal der berühmte griechische Philosoph Plato festgestellt. Und diese Erkenntnis, die machen sich jetzt auch Unternehmen zunutze mit Lego Serious Play. Zu diesem Strategiespiel hat Radio-KIT-Reporterin Jennifer Warzecher die Wirtschaftsingenieurin und Expertin für Marketing, Coaching und Training Pia Gavlik-Rau befragt. Und jetzt kommt der zweite Teil des Gesprächs.
3: Lego Serious Play ist ein Strategiespiel, aber ein Spiel. Im Spiel gerade einem praktisch Angewandten neigt der Teilnehmer manchmal dazu, Realität und Fiktion
4: zu verwechseln. Ja, manchmal beabsichtigen wir das ja auch damit, gerade wenn es jetzt um das Thema Innovation geht, dass wir einfach querdenken und was, was ganz anderes damit dann rausbekommen. Und da brauchen wir manchmal einfach diesen Umweg aus der Realität raus. Zum anderen sagen wir von der Theorie her, wir haben ja bei der der Imagination praktisch genau die gleichen Stufen wie auch bei der Innovation. Also wir haben zum einen äh, das Ergänzende, zum zweiten das ganz Neue oder letztendlich auch dann das Destruktive. Also da sind einfach sehr, sehr viele Parallelen, Imagination, Innovation und letztendlich versuchen wir über all diese Umwege dann wieder in die Realität zu gelangen.
3: Das heißt, Lego Serious Play ist auch so ein
4: Spiel mit bewussten Umwegen. Dadurch, dass wir natürlich Metaphern verwenden, dass wir Geschichten erzählen, könnte man es, äh, wenn man es negativ auslegen möchte, als Umweg sehen. Es ist letztendlich für uns eine, eine Möglichkeit, Dinge, wie ich so gerne sage, wirklich auf den Tisch zu bringen.
3: Wie unterscheide ich, ob ich mich nicht im eigentlichen Spiel, sondern wirklich noch im strategischen
4: Lernen und Planen befinde? Bei Lego Series Play brauchen sie diese Unterscheidung nicht, da der äh, Prozess grundsätzlich, also der sogenannte Kernprozess, in vier Schritten aufgebaut ist. Das erste ist die Fragestellung oder die Aufgabestellung. Das zweite ist das Bauen, also wo wirklich mit Lego-Steinen dann etwas gebaut wird, um diese Frage zu beantworten. Die dritte Runde ist dann das sogenannte Sharing, also jeder Teilnehmer aus der Gruppe erzählt seine eigene Geschichte. Und dann gibt es den vierten Schritt, nämlich die Reflexion. Lektionsrunde. Und das ist genau da, wo wir eben dann den Übertrag in die Praxis eben herstellen.
3: Nehmen wir einmal an, ein Student möchte nach seinem Abschluss eine Firma gründen. Welche Fragen kann er sich mit Hilfe des
4: Lego Series Play stellen, um eine solche Geschäftsidee zu entwickeln? Da würde man, da gäbe es jetzt viele Ansätze. Zum Beispiel die Möglichkeit, den vorhin schon erwähnten Business Model Canvas bauen zu lassen und eben über die Modelle die einzelnen Felder zu füllen. Ich würde allerdings anfangen mit der Frage, wofür brennt die Person? Also, wenn jemand eine Firma gründen, möchte sollte er irgendeine Grundidee haben, womit er sich selbstständig machen möchte oder womit er die Firma gründen möchte. Und dann ist eigentlich das zentrale Thema, was ist so spannend daran, dass die Person selbst dafür brennt? Was begeistert sie daran? Denn das ist letztendlich der Antrieb, der später dann auch mal durch die ganzen Tiefen führt. Und um da dran zu kommen, also um letztendlich die Story oder die Geschichte dieser zu gründenden Firma herauszufinden, gibt es praktisch klassische Coaching-Fragen. Also welches sind denn Kundensegmente, welches waren in der Vergangenheit, Erfolgsfaktoren. Die kann man dann wunderbar anordnen, auch miteinander verbinden und dieses ganze System einfach mal testen. Und da kommen sehr, sehr spannende Geschichten dabei raus. Jetzt geht es ja um die Frauenquote. Wie könnte denn jetzt
3: eine Firma, die jetzt überlegt, ob sie jetzt mehr Frauen einstellen soll und Frauen in Führungspositionen einstellen soll, könnte das anhand von Lego analysieren, ob das
4: notwendig ist? Gut, also ein ganz klassischer Einstieg ist natürlich immer, dass man sich die aktuelle Situation unter dem Thema anschaut. Wie sieht die Situation heute aus? Dann eben klassisch auch, wie sieht, soll die Situation zukünftig aussehen? Für jede dieser Fragen kann ich ein Modell bauen. Was mir immer wichtig ist, dass man noch eine weitere Perspektive über die Zeitschiene mit hineinbringt, ist, wie wird die Firma denn von außen wahrgenommen zu diesem Thema? Also wie sieht es denn jetzt mit der Frauenquote aus? Wie wird das Unternehmen von außen wahrgenommen? Und allein, wenn ich diese drei Fragen stelle und jeder Teilnehmer in der Gruppe ein Modell dazu baut, bin ich mir ganz sicher, dass schon ganz viele Aspekte auf dem Tisch stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, die vielleicht vorher noch nie jemand so bewusst war genommen hat. Und dann würde man entsprechend entscheiden, brauche ich hier jetzt ein gemeinsames Modell? Könnte sein, dass ich das hier in dem Fall gar nicht brauche. Also dieses sogenannte Shared-Model, was ich vorhin erwähnt habe, kann ich auch weglassen und gleich in den Bereich, Land, wie, wie bilde ich eine Landschaft, äh, übergehen. Und da könnte es hochspannend sein, welche weiteren Aspekte dafür dann notwendig sind. Also ich denke, das kann man sehr, sehr gut auch damit darstellen. ja
0: KIT Campus. Studieren und mehr.
4: Ihr hört
1: Radio KIT auf der 104.8 und jetzt, da gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf die Riesenparty, die hier in Karlsruhe bald steigen wird. Healthy. Unsere Unistadt wird 300 Jahre alt und das wird groß gefeiert mit einem ganzen Festival-Sommer. Vom 17. Juni bis 27. September gibt es jede Woche Shows, Aktionen und Konzerte im Schloss auf der neuen Pavillonbühne. Highlight ist am 20. Juni die große Eröffnungsshow. Und unser radio kai reporter Tobias Siegwart hat schon mal die Choreografin der Show, Juliane Luster, gefragt, wie die große Geburtstagsparty genau aussehen wird.
5: Ka 300 wird sehr bunt, das zeigt ja das Logo schon und das nehmen wir auch in der Show auf. Die Hauptthemen der Show sind die vier stärken Kunst und Kultur, Wissenschaft und Technik, Demokratie und Recht und Lebensqualität, die jede ihre eigene Szene bekommen und die jeweils auch ganz vielfältig umgesetzt werden. Also wir haben Tänzer dabei, wir haben Opernsänger dabei, wir haben die Staatskapelle dabei, das Staatsballett, wir haben Schauspieler dabei, auch Rapper und versuchen da auch immer einen ganz tollen Mix auf die, auf die Bühne zu stellen, um möglichst unvorhersehbare Dinge auch zu tun, die die Leute einfach begeistern. Zum Einbruch der Nacht
6: soll sich an diesem Tag schließlich ganz Karlsruhe vor dem Schloss versammeln. Dauern soll die Show bis Mitternacht. Im Mittelpunkt stehen soll dabei der Ursprung Karlsruhes. Das Schloss.
5: Unser Ansatz war einfach auch, das Schloss ist eigentlich ist das Herz Karlsruhe. Es ist der Ausgangspunkt für die Stadt. Und für uns gibt es keinen besseren Ort, als das dort zu machen. Also das Schloss ist für uns auch die Bühne. Ähm, auf dem Schloss werden Videoprojektionen ablaufen, die einen ganz wichtigen Be Bestandteil der Show ausmachen. Und da war für uns auch gar keine Frage, das auf jeden Fall dort zu machen und das Schloss so gut es geht auch mit zu integrieren.
6: Mehrere Bühnen verwandeln sich an diesem Tag in ein offenes Geschichtsbuch. Akrobaten, Sänger, Musiker und Tänzer lassen die drei Jahrhunderte Stadtgeschichte lebendig werden. Organisator Martin Wacker.
7: Ich glaube, es wird eine Show, wie sie, ich behaupte, in Baden-Württemberg noch keine Stadt präsentieren konnte. Wir haben die besten Choreografen, die besten Komponisten, die besten Regisseure, aber mit den Stärken der Stadt, mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Schülern, mit dem Badischen Staatstheater in einer fantastischen Kulisse vor dem Schloss mit Schlossprojektion, Vertikaltänzern. Mit Feuerwerk. So eine Show hat
6: Karlsruhe noch nicht erlebt und ich bin absolut stolz drauf, was das Team hier auf die Beine gestellt hat. Abschluss und Highlight der multimedialen Zeitreise ist eine Lichtshow mit riesiger Projektion auf das Schloss und großem Feuerwerk darüber. Tickets für die Eröffnungsshow zum Stadtgeburtstag kosten 300 Cent und sind ab dem 1. Mai über ka300.de und ab Samstag an allen Vorverkaufsstellen zu haben.
1: Und parallel zum Festivalsommer vor dem Schloss startet ab dem 9. Mai im Schloss auch die große Landesausstellung über den Stadtgründer Karl Wilhelm von Baden. Was der für ein Weiberheld war und warum eigentlich Karlsruhe Karlsruhe heißt, dazu gleich mehr.
8: Und der
0: AIT Campus. Studieren und mehr.
1: Karlsruhe wird dieses Jahr 300 Jahre alt und trägt den Namen des Stadtgründers ja schon in sich. Karl Wilhelm von Baden hatte die Idee, mitten im sumpfigen Hartwald ein großes Schloss zu errichten. Aber was war das eigentlich für ein Typ, der jetzt mitten auf dem Marktplatz in der Pyramide liegen soll? Darum geht es ab dem 9. Mai in der großen Landesausstellung Karl Wilhelm 1679 bis 1738. Und natürlich geht es auch um die vielen Legenden, wie Karlsruhe eigentlich entstanden sein soll. Was an diesen Legenden dran ist, hat Radio KIT-Redakteur Tobias Siegwart aufgedeckt, zusammen mit der Kuratorin der Ausstellung Jacqueline Malzahn-Redling.
9: Karl Wilhelm war ein sehr disziplinierter Mensch, ein sehr, ich will fast sagen, auch kontrollsüchtiger Mensch. Er hatte aber natürlich auch seine weichen Seiten. Er hatte seine Leidenschaften und die wollen wir natürlich auch in der
6: Ausstellung zeigen. Es gibt ja auch viele Legenden, wie und warum Karlsruhe entstanden ist. Eine Legende ist ja, dass Karl Wilhelm im Hartwald unter einem Baum eingeschlafen ist und dann geträumt hat, hier an diesem Platz baue ich mein Schloss. Und diesen Traum hat er dann auch in die Tat umgesetzt. Und deswegen heißt ja die Stadt jetzt auch Karlsruhe. Aber was wohl wahrscheinlicher ist, was ich mal gehört habe, ist, dass er auch wegen seiner Frau aus dem alten Schloss äh, aus Dorlach unbedingt raus wollte.
9: Ja, gut. Cool. Also ich meine, es ist immer schön, Träume zu haben, sind wir mal ehrlich. Und das war ja offensichtlich ein sehr schöner Traum, aber es ist tatsächlich nur ein Traum und eine Legende. Es gab viele Gründe, wegzuziehen aus Karlsburg. Er brauchte einfach auch ein repräsentativeres Schloss, wie alle seine Fürstenkollegen, will ich mal sagen, das in anderen Häusern auch getan hatten. Ja, ich meine, Magdalene Wilhelm die württembergische Prinzessin, die war nun, wie man so schön sagt, keine Schönheit. Aber da wollen wir ihr mal nicht zu nahe treten, denn sie war ja schon eine sehr äh, kluge Frau und hat auch die gemeinsamen Kinder erzogen. Ob er wegen ihr nun wegzog, also das sei dahingestellt. Natürlich hat er sicherlich auch andere Vergnügungen gesucht und es gibt ja auch den Spruch, die Liebe ist ein größeres Vergnügen als die Ehe.
6: Gibt es noch weitere Legenden? Eine habe ich mal gehört, warum diese Fächerform von Karlsruhe entstanden ist, weil er wohl nach diesem Traum im Hardwaren soll er aufgewacht sein und direkt neben ihm war ein äh, ja, Pferdeapfel oder halt das, was das Pferd hinterlässt. Und da hat er sich mit der Hand abgestützt und dann hätte es so eine Fächerform gegeben.
9: Das ist ja auch eine interessante Legende, <lacht> aus welcher Zeit stammt die. <lacht> Nein, es gibt ja noch die andere Legende, dass er eben als er aufwachte, dort plötzlich den Fächer seiner Frau fand. Man spricht ja auch von der Vision, die er hier hatte. Aber letztendlich äh, lagen natürlich ganz harte, ganz harte Fakten dem zugrunde, dass er sich dieses Schloss hier in der Form gebaut hat. Das heißt, die ursprüngliche Residenz in Durlach, wo er ja dann nach Zeit lang auch noch leben musste, war deutlich zu klein und natürlich auch nicht mehr repräsentativ genug. Also war es naheliegend, sich irgendwo ein Plätzchen zu suchen, wo er sich dann eben ein Schloss à la Mord errichten konnte. Und das war eben im Artwald, im heutigen Karlsruhe.
6: Jetzt mal zur Ausstellung, die startet ja am 9. Mai, geht dann bis zum 18. Oktober. Was gibt es denn dann im Schloss alles zu sehen, rund um die Geschichte Karlsruhes und auch rund um Karl Wilhelm von Baden? Die
9: Ausstellung ist in drei Bereiche untergliedert, äh, beginnt quasi mit den ersten Jahren, also 1679 ist er geboren und 1709 kam er dann quasi an die Regierung. Der zweite Bereich, der beschäftigt sich dann mit der Stadt, beziehungsweise zunächst mal mit der Schlossgründung und im letzten Bereich geht es vor allem um sein Leben als Regent hier im Schloss. Wir haben ja den Karl Wilhelm zum einen. Sie sehen es im Flyer als Figur in der Ausstellung stehen, wo man Selfies machen kann. Mhm. Und wir haben sprechende Bilderrahmen und die sind jetzt fertig und ich habe sie gestern gesehen und die sind grandios. Also da haben wir ihn als Porträt und das Porträt fängt dann an zu sprechen. Und wir haben das auch im barocken Stil inszeniert, also Sie müssen kommen und sich das anschauen. Es ist wirklich eine tolle barocke Inszenierung gelungen.
6: Und neben der reinen Ausstellung gibt es auch ganz viele Aktionen, habe ich gesehen, die Sie im Schloss zum Stadtgeburtstag anbieten. Was ist da so alles geboten?
9: Und natürlich haben wir dann einzelne, verschiedene Themenführungen, wir haben Ferienaktionen, wir haben natürlich auch vieles für. Schulklassen, Vorträge. Wir haben eine kulinarische Soiree im Schloss, da wird dann also im barocken Stil geschlemmt. Und wir haben ein Speed-Dating, das ist auch was ganz Neues in der Form, ein neues Format. Es hat natürlich Bezug insofern zur Ausstellung, als Karl Wilhelm natürlich auch seine Partnerschaften hatte und äh, also seine Hofsängerinnen. aber nicht nur die, er hatte ja auch eine sehr leidenschaftliche Liebe, von der wir auch in der Ausstellung erzählen. Also es hat den thematischen Bezug, aber es ist natürlich Natürlich auch, sagen wir mal, ein neues Format, das wir gerne so ausprobieren
6: möchten. Und da schließt sich ja irgendwie wieder der Kreis zu Karl Wilhelm und sein. Genau. Reden. Ja, das war Radio
1: KIT-Redakteur Tobias Siegwart im Gespräch mit der Kuratorin der Ausstellung Karl Wilhelm 1679 bis 1738, Jacqueline Malzahn Riedling. Gleich geht es bei uns weiter mit der Gründerschmiede nach Jan deley mit klar. Alles klar für Start-ups und Gründung. Dafür sorgt auch das Center für Innovation und Entrepreneurship in Karlsruhe. Fast alle Gründer in der Stadt kommen aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaft und Informatik. Zeit und Platz zum Netzwerken gibt es regelmäßig bei monatlichen Gründergrillen, das meistens im Center für Entrepreneurship in der Engesserstraße stattfindet. Hier können sich Gründer bei Bier und Wurst über ihre neuesten Ideen austauschen. Außerdem gibt es das Upcat, ein Programm, welches Gründern drei Monate Zeit gibt, ihre Ideen immer wieder auszuprobieren und Mentoren zu finden. Und wenn Studenten, Wissenschaftler oder Mitarbeiter zum Beispiel ein IT-Unternehmen gründen möchten, dann unterstützt sie die Gründerschmiede mit Beratung, was den Businessplan angeht und Coaching. Radio-KIT-Reporterin Jennifer Watzsecher, die kennt die Gründerschmiede ganz genau und um euch ein wenig Orientierung zu bieten, hat sie eine Gründerreihe ins Leben gerufen. Im ersten Teil der Reihe hat sie Dr. Gerda Frank, Leiterin des Centers für Entrepreneurship, zu deren Arbeit befragt und was die Gründerschmiede denn genau alles zu bieten hat.
10: Abenteuer Gründung.
1: KIT-Studierende auf dem Weg in die Selbstständigkeit.
3: Der Lehrstuhl für Entrepreneurship und Technologiemanagement hier am KIT, bei dem Sie tätig sind, ist Teil der Gründerschmiede am KIT. Sie fördern also Studierende aus zum Beispiel den Wirtschaftswissenschaften, indem sie zum Beispiel Seminare anbieten, die das Rüstzeug fürs Gründen vermitteln. Da es bei Ihnen jetzt um die Gründer direkt geht, welche Rolle spielen Sie als Teil der Gründerschmiede?
10: Wir bieten hier am KIT die Lehre an im Bereich der Gründerschmiede. Es ist tatsächlich so, dass viele Seminare, aber auch Vorlesungen angeboten werden. Wir bieten Seminare jetzt im Bereich Bachelor. An und auch im Bereich Master und haben einen großen Zulauf in diesem Bereich. Wir sind beeindruckt, wie viele Bachelorstudenten sich für das Thema Gründen interessieren.
3: Sie bieten für die
10: Gründer verschiedene
3: Schwerpunkte wie Energiesektor und Internet der Dienste an. Fast die gesamte technologische Entwicklung vollzieht sich ja auch momentan in diesem Bereich. Wie viele Gründer gründen denn momentan Start-ups, die sich mit diesem Themenfeld beschäftigen?
10: Ist ein bisschen schwer zu sagen. Wir haben bei uns in erster Linie die studentischen Gründungen. Ich habe im Moment keine Zahl. Da wir, was ich aber nennen kann, ist zum Beispiel, wir hatten insgesamt im vergangenen Jahr 2014 aus dem KIT heraus 33 Gründungen. Das ist eine ganze Menge und ich würde sagen, etwa ein Drittel dürfte aus diesem Bereich, aus den genannten Bereichen kommen. Und
3: in welchen Bereichen gründen dann andere Gründer zurzeit?
10: Wir haben ganz unterschiedliche Themen. Das ist Life Science, das sind natürlich IT-Themen. Das, ja, das, ist, das ist ein sehr breites sehr breites Spektrum. Wir haben Hardware-Gründungen, das ist ein sehr breites Spektrum. Welche
3: Einrichtungen mit welchen Funktionen spielen außer Ihnen in der Gründerschmiede des KIT eine Rolle?
10: Neben dem EntechNon wird die Gründerschmiede durch IMA gestützt. IMA, das ist, also die, die Gründerschmiede setzt sich zusammen aus diesen beiden Teilen. Bei IMA werden insbesondere die wissenschaftlichen Gründer betreut und es geht sehr stark um die Verwertung von Patenten, um Lizenzen von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dort werden diese Gründer Betreut.
3: Letztens haben sich Gründer und ihre Ideen am sogenannten UpCat vorgestellt. Teilnehmer an der Veranstaltung konnten die vorgestellten Ideen und Produkte auch bewerten. Was muss denn ein Gründer mitbringen, um sie zu überzeugen? Ein
10: Gründer muss vor allem für sein Thema brennen. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Sehr wichtig für eine Gründung ist auch das Team. Wir schauen uns das Team an, um zu sehen, trauen wir es diesem Team zu, ein Unternehmen zu gründen. Und dann? muss das Team einfach vorangehen und schauen, dass es sein Produkt an den Markt bringt und dazu braucht es eine ganze Menge an Kompetenzen und an Unterstützung und genau das haben wir im Accelerator gemacht. Wir haben vor allem Mentoren aus der Wirtschaft hinzugezogen und haben eine Menge an Wissensinput vermittelt. Außerdem haben wir die Gründer alle zwei Wochen gesehen und sie haben uns immer wieder vorgestellt, was sie gelernt haben in der Zwischenzeit. Die Gründer sind rausgegangen zu ihren Kunden, zu ihren potenziellen Kunden und haben ihre Produktidee geprüft und dabei auch vieles gelernt und das eine oder andere in ihrem in ihre Produktidee verändert. Ich
3: war ja auch beim UpCat dabei und ähm, die Mentoren zum Beispiel oder die Business Angels haben dann teilweise auch gesagt, nein, mich überzeugt die Marktreife des Produkts jetzt nicht. Wie kann man das denn absch alleine durch eine Präsentation, ich weiß jetzt nicht, in wie weit die vor informiert sind, wie kann man das einfach so mal
10: abschätzen, dass es einfach nicht marktreif ich glaube, wirklich abschätzen kann man es eigentlich nicht. Man kann es äh, mit den eigenen Erfahrungen abgleichen. Die Investoren, die Gäste hatten keine Vorabinformationen. Sie bekamen an dem Tag One-Pager, das heißt eine Seite, auf der die Gründer sehr klar darstellen, wer ist der Wettbewerb, was ist mein sogenannter USP, Unique Selling Point, also was, was ist mein Alleinstellungsmerkmal und dann präsentieren die Gründer und antworten auf Fragen. Auf, aus diesen Fragen heraus kann man dann durchaus erkennen, wie weit sind die Probleme auf dem Weg zum Markt bereits gelöst, beziehungsweise wie weit haben die Gründer auch verstanden, was, ob sie ein relevantes Problem lösen. Wobei ich sagen muss, die Teams, die dort gepitcht haben, die haben schon eine Menge Hausaufgaben gemacht. Ja,
3: zu den Hausaufgaben bzw. dem UpCat direkt. Das Programm für Gründer erstreckt sich über drei Monate lang. Gründer können also ihre Ideen und deren Entwicklung auch mit ihren Mentoren beraten. Außerdem überprüfen sie die Ideen im Sinne des Lean-Managements ständig und entwickeln sie weiter. Wie genau sieht denn jetzt der Programmablauf beim UpCat aus?
10: Beim Update gibt es zwei konzentrierte Wochen wir starten mit einer Kickoff Week in der wir die Gründer mit den Mentoren matchen, dann Design Thinking machen, äh, dann uns mit Business Model Canvas beschäftigen, mit Customer Value beschäftigen, mit Pricing beschäftigen, mit Project Management beschäftigen. Das sind die die wesentlichen Bestandteile. Dann gehen die Gründer raus und bekommen ihre Hausaufgaben. Sie haben sich mit Business Model Canvas beschäftigt in der kickoff week. Und im Grunde genommen gehen wir durch das Business Model Canvas durch. In jedem Baustein des Business Model Canvas stehen Hypothesen. Und das ist auch das, das Elementare äh, im Upcat. Letztlich erkennen die Gründer, dass das, was sie denken, Hypothesen sind. Und wir schauen, welche sind die kritischsten Hypothesen. Und diese Hypothesen müssen validiert oder falsifiziert werden, indem die Gründer rausgehen und potenzielle Kunden, Experten befragen, ob sie richtig liegen, im besten Fall auch bereits so weit gehen, dass sie Feedback einholen, wie ist die Zahlungsbereitschaft, ist eine Bereitschaft, da ein Produkt, dieses Produkt zu kaufen. Dieses Feedback ist enorm wichtig. Alle zwei Wochen treffen wir uns wieder. Die Gründer kommen mit den Ergebnissen dieser Interviews, die sie vorher mit den Mentoren auch zurückgesprochen haben. Dann gibt es eine Focus-Week, in der wir nochmal intensiv gemeinsam inhaltlich arbeiten, zum Beispiel rechtliche Themen, Marketing, Online-Marketing, Aufarbeiten, Finanzen äh, natürlich aufarbeiten. Und dann geht es nochmal raus, wieder äh, zu den Kunden, weiter validieren die verschiedenen Themen und dann auch Aufbau des Pitches und Pitch-Training. Und wer darf teilnehmen? Teilnehmen dürfen alle im Umfeld des KITs. Das sind Wissenschaftler, das sind Studierende, das sind auch ehemalige Wissenschaftler oder Studierende, die bereits draußen sind. Auch denen geben wir eine Chance, wenn wir der Idee eine sehr gute Chance geben. Der Schwerpunkt liegt aber im KIT. Wir haben die Bewerbung ausgeschrieben und haben dann gemeinsam in der Gründerschmiede eine Auswahl gemacht, äh, eine Jury, eine Auswahl gemacht, um diejenigen Themen, die, am, die uns am vielversprechendsten erschienen, dann in den Upcat aufzunehmen. Da wir nur sechs Teams aufgenommen haben, mussten wir eine Auswahl treffen. Wichtig ist uns gewesen, auch einen Mix hinzubekommen von wissenschaftlichen Teams und studentischem Team. Ja,
1: das war Radio KIT Reporterin Jennifer Watzecher im Gespräch mit Dr. Gerda Frank, Leiterin des Centers für Innovation und Entrepreneurship in Karlsruhe und gleich bei uns berichtet Radio KIT Reporterin Maria Wahlamover über Roboter in einer kalten
0: Welt. Radio KIT, das Karlsruhe Institut für Technologie. On Air. on Air, zwei Magazine im Wechsel, KIT Wissen, Faszination Forschung und KIT Campus, Studieren und mehr. Radio KIT, immer donnerstags um 17 Uhr auf der 104.8 104 und als Livestream im Internet, Internet. auf radio.kit.edu.
1: Wie wird unsere Gesellschaft wohl in der Zukunft aussehen? Werden wir vollkommen von der Technik beherrscht werden und Roboter zu unserem Alltag gehören? Und wenn ja, wie kommen wir Menschen dann mit den Robotern in Kontakt? Welche Erwartungen haben wir? Und wie reagieren die Roboter auf uns Menschen? Mit all diesen Fragen haben sich Filmemacher aus verschiedenen Ländern im Rahmen des internationalen Filmfestivals Independent Days letzte Woche in Karlsruhe auseinandergesetzt und einen Blick in die Zukunft gewagt. Beim Wettbewerb Future Shapes Karlsruhe 3000 konnte Wladimir Vlasenko aus der Ukraine den ersten Preis abräumen. Mit seiner rührenden Geschichte um den Roboter R32, der sich einsam in einer Stadt verliert. radio kai reporterin Maria Valamova hat sich mit dem Filmemacher unterhalten.
5: Erzähl mal
2: kurz über deinen Film. Das ist eine kurze
7: Geschichte über einen Roboter, der in der Stadt unterwegs ist und versucht, in Kontakt mit den Menschen zu kommen. Aber es gelingt ihm leider nicht.
5: Wie bist du auf diese Idee gekommen?
8: Ich hatte vor langem eine Idee, die Obdachlosen in einer
2: riesigen Insektengestalt zu zeigen, die auf den Straßen klappern und sich miteinander um das Essen raufen.
7: Aber dann habe ich gemerkt, dass es den Film von Neil Blomkamp, District 9 gibt. Und da wurde diese Idee viermal cooler realisiert und deswegen habe ich diese Idee vernachlässigt. Später habe ich mich entschieden, diese Idee umzudenken und einen Roboter hinzuzufügen. Gleichzeitig hat mir Damkamp einen Film über den Roboter Chapi gedreht. Ich habe mich aber trotzdem entschieden, meinen Film
2: weiterzumachen.
5: Ich habe gewusst, dass es nicht dein erster Film ist. Was für Filme hast du noch gedreht?
2: Ja, ich habe schon ein paar andere Filme gedreht, hier der Reihenfolge nach. Mein erster Film
7: ist ein Kurzfilm namens Irgendwo, den kann man im Internet unter dem englischen Namen Somewhere finden.
2: Danach kam eine Kurzanimation namens Damage,
7: übrigens auch über einen
2: Roboter. Dann habe ich mit den Jungs aus Berlin einen Film namens Rainmaker für japanische Musiker gedreht. Und Story of the 32 ist jetzt mein vierter Film.
5: Warum bist du von Roboter, Robotertechnik fasziniert? Was findest du inspirierend daran?
2: Eigentlich reagiere ich normalerweise zurückhaltend auf die
7: Äußerungen der Welt und versuche auch in Gesprächen keine Emotionen zu zeigen. Deswegen hat ein Freund von mir mich einmal als Roboter bezeichnet. Ich habe nicht auf seine Anmerkung reagiert, aber innerlich habe ich gedacht, vielleicht hat er ja recht und vielleicht habe ich wirklich was gemeinsames mit einem
2: Roboter. Aber eigentlich meiner Meinung nach sind Roboter wenigstens menschenähnliche Äußerungen. Der Sie sind die nächste Stufe der Schönheit.
8: Erzähl
5: mir bitte, wie hast du deinen Film gedreht? Wie hast du den produziert? Wie hast du den finanziert? Vom
7: Anfang an sind einige Schwierigkeiten entstanden. Wir hatten gar keine finanzielle Unterstützung. Daher haben wir den Film aus eigener Initiative gedreht. Wir hatten auch keine passende Technik, um das gewünschte Bild zu bekommen. Deswegen mussten wir ein bisschen in den Geldbeutel greifen, um die nötige Speicherkarte für unsere Videokamera zu kaufen, damit wir den Film in RAW-Format aufnehmen konnten und nicht in H264, wie man es normalerweise macht. Außerdem
2: hatten wir Probleme mit der Landschaft. Da, wo der Film gedreht wurde, und zwar in Zaporoschia in der Ukraine,
7: gibt es keine schöne Umgebung. Wir waren da ein paar Tage unterwegs, um gute Orte zu finden, die in der Einstellung bildschön aussehen würden. Nachher zeichneten wir die Storyboard ausgehend von der Architektur von diesen Orten. Die Dreharbeiten dauerten drei Tage, und in der anderen Zeit, das war ungefähr ein Monat, haben wir die Grafik produziert.
5: Was sind deine zukünftige Pläne? Beziehungsweise, was für Ideen hast du für deine weiteren Filme?
2: Jetzt arbeite ich an einem Kurzanimationsfilm über den Kosmonaut Mischkin, Mischkin, der, der auf, auf einem fernen Planeten abstürzt. Natürlich, natürlich
7: kommt man nicht ohne Roboter aus. Das muss ein sehr schönes und recht anmutiges Bild sein, hoffe ich mindestens.
2: Außerdem will ich mir endlich eine gute Kamera holen, mit der ich meine Filme ohne Nebenressourcen drehen kann. Dementsprechend ohne Computergrafik, die ich im Moment noch zu viel benutze.
1: Maria Walamowa im Gespräch mit dem Gewinner des Wettbewerbs Future Shapes Karlsruhe 3000, Wladimir Vlasenko. Ihr hört Radio KIT, das Campusformat auf der 104.8. Und ein langes Wochenende, das liegt jetzt vor uns. Wer noch nicht genau weiß, was er da so machen könnte, für den hat unser Radio KIT-Reporter Tobias Siegwart wieder die Veranstaltungstipps.
6: KIT Campus. Kalender. Ich bin Tobias Siegwart. Hi. Hm, Ist die Party hier was für Studenten? Ich glaube schon. Nächste Woche Donnerstag steigt wieder die größte Nacht der Studenten in Karlsruhe. Heißt, mit einem Ticket kommt ihr in 13 Locations vom Oxford über den App-Club bis zur Stadtmitte. Und überall legen DJs eine andere Mucke auf. Präsentiert wird das Ganze unter anderem vom Asta. Da gibt es auch die Tickets für 8 Euro im Vorverkauf. Und übrigens, man muss kein Student sein, damit man mitfeiern kann. Die größte Nacht der Studenten am 7. Mai ab 22 Uhr bis spät in die Nacht. Hätte man das viele Geld für einen Stadtgeburtstag nicht besser für uns Studenten investieren können? Oder wann hört eigentlich das Baustellenchaos in Karlsruhe endlich auf? Das und mehr könnt ihr am Montag Karlsruhes Oberbürgermeister Mentrup fragen. Frank Mentrup beantwortet alle Fragen im Gespräch mit dem Asta ab 19 Uhr im Z10. China ist am Montag ganz nah. Bei den KIT in China International Days gibt es am Montag von 11 bis 13.30 Uhr eine Messe über die Zusammenarbeit mit den chinesischen Partnern des KITs. Wenn ihr also wissen wollt, wie die Connections unserer Forschungseinrichtungen mit dem Reich der Mitte so sind, dann schaut vorbei am Montag im Gästebereich des Casinos am Campus Nord. Und nächste Woche Donnerstag gibt schon mal das Warm-up zum Sommerunifest. Beim Noch-Zweimal-Duschen bis zum Unifest-Schlons gibt's Musik, Cocktails und vieles mehr. Nächsten Donnerstag ab 20 Uhr im Ack der Noch-Zweimal-Duschen bis zum Unifest-Schlons. Übrigens, das Unifest ist erst am 27. Juni. So, wer jetzt richtig rechnet mit dem Duschen? Naja, in diesem Sinne viel Spaß beim Weggehen und demnächst ein schönes Wochenende.
1: Und wem das alles noch nicht genug ist, für den hat unsere Radio-KIT-Reporterin Britta noch einen ganz besonderen Tipp. Zwerchfell-Workout.
8: Heute schon gelacht? Wenn ihr findet, dass es in eurem Leben gerade viel zu wenig zu lachen gibt, dann solltet ihr am kommenden Sonntag unbedingt in die Günter-Klotz-Anlage kommen. Die Lachyogis Helga Werling, Dominik Buchtalla, Monika Hubert und Harald Reichle laden nämlich auch in diesem Jahr wieder alle Karlsruherinnen und Karlsruher zum Weltlachtag ein. Was erwartet euch? Von 10.30 Uhr bis elf Uhr könnt ihr an einer lach stunde im Pavillon in der Nottingham-Anlage teilnehmen. Um 13.45 Uhr trifft man sich dann vor der Europahalle, um ab vierzehn Uhr drei Minuten lang gemeinsam für den Weltfrieden zu lachen. Danach geht es weiter zu einer kleinen Lachwanderung quer durch die günter Klotz-Anlage. Wer die Lachmuskeln anstrengen und gleichzeitig etwas Gutes tun möchte, kann einen Lachkiesel, ein Lachgedicht oder eine Lachgeschichte gegen eine kleine Spende mit nach Hause nehmen. Neugierig geworden. Einfach vorbeikommen, mitmachen und mitlachen. Am Weltlachtag in Karlsruhe, Sonntag, den 3. Mai, in der günther Klotzanlage. Und das war's auch schon wieder mit einer Stunde Radio-KIT Campus. Jetzt gibt's
1: das poppet Wenn ihr die Beiträge der heutigen Sendung nochmal nachhören wollt, dann geht einfach zu www.radiokit.edu. Ich sag tschüss und ich wünsche euch ein schönes langes Wochenende. Am Mikrofon war Katrin Kreusel. <lacht>